0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Ich habe heute was sehr Faszinierendes für dich und für mich mitgebracht. Und zwar geht es um das Weltall. Es geht um den Weltraum. Der Weltraum fasziniert uns alle. Ich glaube, wirklich fast alle. Ich kenne niemanden, den es nicht fasziniert. Der Blick aus weiter Ferne von oben auf unsere Erdkugel ist ein beeindruckender, jageratemberaubender Blick, den die Mehrheit der Menschheit nur von Bildern oder aus Filmen kennt. Und manchmal träume ich auch nachts, davon dort oben zu schweben und bin im Traum so fasziniert, dass ich mit Sicherheit die Luft anhalte. <lacht> das zu sehen, diesen Blick auf die Erde werfen zu können, auf diese blaue, Kugel und einen Blick ins Weltall werfen zu dürfen, davon träumen so viele und einige haben es bereits in die Tat umgesetzt. Denn ja, es gibt bereits seit 2001 die Möglichkeit, das Weltraum als sogenannter Weltraumtourist zu bereisen. Im Jahr 2001 ist die erste Privatperson, Dennis Tito, ins Weltall geflogen für schlappe 35 Millionen Dollar. Was ich mich da als allererstes gefragt habe, wie lange dauert es eigentlich, bis man im Weltall ist? Man könnte meinen, der Weltraum sei unendlich weit weg von uns entfernt. Doch der Aufstieg ins All dauert gerade einmal acht Minuten. Dann hat zum Beispiel ein russisches Sojus-Raumschiff von einer Rakete nach oben transportiert, schon seine Endgeschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern erreicht. Und heute gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Weltall zu bereisen. Es gibt zum Beispiel einen Flug zur Internationalen Raumstation ISS samt Spaziergang im Weltall. Der Chef des auf Weltraumtourismus spezialisierten US-Unternehmens Space Adventures, Tom Shelley, verkauft den Trip für Privatpersonen gemeinsam mit Russland. Lasst uns einmal die aktuellen Kosten dafür ansehen. Ein Flug zur ISS mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos kostet umgerechnet bis zu 50 Millionen Euro. Die ab 2023 oder 2024 geplante Tour inklusive Weltraumspaziergang wird nach bisherigen Angaben sogar noch teurer werden. Es gibt genau zwei Milliardäre, die dem Weltraumwahn verfallen sind und ihr kennt sie, ich weiß, dass ihr sie kennt. Es sind Jeff Bezos und Richard Branson. Diesen Sommer, im Jahr 2022, testeten erst der britische Milliardär Richard Branson und kurz darauf Amazon-Gründer Jeff Bezos ihre Raketen. Bezos schickte in den Monaten darauf noch zwei weitere Flüge mit insgesamt zehn Passagieren in den Weltraum. Darunter befand sich auch der Schauspieler William Shatner, bekannt als Captain Kirk aus Raumschiff Enterprise. Wie lustig, oder? Und es gibt zwei konkurrierende Unternehmen. Also das sind jetzt die Unternehmen dieser beiden Herren. Die nennen sich Virgin Galactic von Richard Branson und Blue Origin von Amazon-Gründer Chef Bezos, wie schon gesagt. Beide bieten wohlhabenden Weltraumtouristen bislang aber nur ein kurzes Eintauchen in die Schwerelosigkeit. Die Jungfernflüge mit Branson und Bezos an Bord erreichten die Grenze zwischen Luft- und Raumfahrt, die sogenannte kaman linie bei rund 100 Kilometern Höhe. Laut Bezos ist die Nachfrage nach Tickets extrem hoch und daher hat er für 2022, also dieses Jahr, noch weitere Kurztrips ins All angekündigt. Auch Branson ist in der Planung dieser Weltallflüge. Die Flüge, die Branson verkauft, sind im Vergleich zu den Weltallflügen spottbillig. Sie kosten 450.000 Euro. Und auch eine weitere Person, nämlich Elon Musk, hat ebenso eine eigene Raumfahrtfirma SpaceX. Diese beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und gilt als Pionier der kommerziellen Raumfahrt. Nur dank SpaceX kann die NASA wieder aus eigener Kraft Astronauten in den Orbit bringen. SpaceX schickte 2021 auch Touristen ins All. Vier Passagiere, keiner von ihnen ein ausgebildeter Astronaut und diese verbrachten mehrere Tage im All und umkreisten an Bord eines Crew Dragon etliche Male die Erde. Rund zwölf Minuten nach dem Start löste sich die Raumkapsel mit den Passagieren von der zweiten Antriebsstufe der Rakete und nach ihrem Ausflug landeten die Weltraumtouristen vor der Küste Floridas. Die Crew Dragon Kapsel fliegt per Autopilot und kann im Notfall von der Erde aus ferngesteuert werden und sie soll sich bis zu 575 Kilometer von der Erde entfernen. Was das gekostet haben soll? Man vermutet rund 50 Millionen Euro pro Passagier. Dann will ab 2022, wo wir jetzt schon mittendrin sind, das Unternehmen Axiom Space, ein weiteres US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen, in seiner ersten Kooperation mit der US-Raumfahrtbehörde NASA Touristen zur ISS bringen. Der Weltraumtourismus hat, wie ihr seht, deutlich zugenommen und während ich das erzähle, klingt es irgendwie skurril. Man kann natürlich jetzt nicht hier von einem Boom sprechen, davon kann keine Rede sein, dafür sind die Preise viel zu hoch. Zugleich sind aber auch die Raumschiffe und natürlich die ISS viel zu klein, als dass man da tausend Menschen hochbringen könnte. Und seit 2001 haben es gerade einmal neun Privatleute zur ISS geschafft und das kann sich, je nachdem wann du die Folge anhörst, natürlich auch schon erhöht haben. Aber im Moment sind es neun Leute. Eine Neuerung gibt es aus der russischen Raumfahrt. Denn Russland hat seine Raumschiffe so umgebaut, dass sie von nur noch einem ausgebildeten Kosmonauten gesteuert werden können. Damit haben nun zwei Touristen Platz in der Sojus. Dennoch müssen alle Touristen ein Trainingsprogramm für den Weltraum durchlaufen, bevor sie die Kapsel betreten dürfen. Und dieses Training dauert drei bis vier Monate. Also im Schnitt eben drei bis vier Monate oder insgesamt etwa vier Monate, bis du überhaupt ins Weltall fliegen kannst. Und Russland testet jetzt auch ein extra kurzes Trainingsprogramm für Touristen, was es nicht alles gibt. Es gibt da noch ein weiteres Problem, und zwar das mit der Gesundheit. Astronauten müssen ja gesundheitlich mehr als topfit sein. Und da fragt man sich, wie es da wohl mit den Touristen im Weltall aussieht. Der Chef von Space Adventures sagt dazu, dass man nicht perfekt sein müsse und es sei in Ordnung, ein paar kleine gesundheitliche Probleme zu haben. Man will die gesundheitlichen Anforderungen bei Privatpersonen senken. Und da stelle ich mir die Frage, mh, wieso das und was passiert dann, wenn dieser Person im Raumschiff was passiert naja, bisher gibt es dazu natürlich bislang kaum Erfahrungswerte, also zu diesem Thema nicht 100% topfit und gesund zu sein. Zum Beispiel, wie kommt der Körper älterer Menschen mit der Schwerelosigkeit zurecht? Was ist bei unentdeckten Herzfehlern oder Herzproblemen, frage ich mich da insgeheim. Besonders interessant wird die Frage der Gesundheit von Privatweltraumreisenden für Flüge, etwa zum Mars, die natürlich noch mal länger brauchen. Wenn das denn irgendwann mal wirklich passiert, geplant ist es Ja. Natürlich gibt es von vielen Seiten ganz scharfe Kritik am Weltraumtourismus. Darunter der Umweltschützer zu Recht, aber auch der Politiker und von Seiten der Prominenten. Es ist de facto ein Geschäft von Reichen für Reiche. Und es ist weitgehend auch ohne wissenschaftliche oder dem Wohl der Menschheit dienende Forschungsinteressen und ohne Rücksicht auf das Klima. Bei den Raketenstarts werden Unmengen an Treibstoff hinausgeballert und natürlich ist auch der Material- und Logistikbedarf enorm hoch und die Pro-Kopf-Klimabilanz für Altouristen ist entsprechend verheerend. Lustigerweise bezeichneten sich Weltraumtouristen gerne mal als Astronaut, daher kam bei Astronauten und Kosmonauten nationale Raumfahrtbehörden Kritik auf. Wenn dich jetzt nochmal zusammengefasst interessiert, was ein Flug ins Weltall kostet, dann habe ich nochmal eine kleine Auflistung gemacht. Also mit Virgin Galactic kostet das Ticket für den suborbitalen Weltraumflug 450.000 Dollar, Du musst lediglich 150.000 US-Dollar anzahlen und zum Zeitpunkt des Flugs weitere 300.000 US-Dollar. Ursprünglich geplant war es allerdings, dass es 250.000 US-Dollar kostet. Es ist also sogar nochmal mal 200.000 Dollar teurer geworden als im Vorfeld vom Unternehmen prognostiziert. Und dann gibt es ja noch die längeren Flüge, also die richtigen Allflüge mit SpaceX zum Beispiel. Was kosten die denn? Nochmal, für rund etwa 55 Millionen Dollar Mittlerweile ist der Preis gestiegen, bietet SpaceX ab Anfang 2022 Flüge zur bereits rund 400 Kilometer von der Erde entfernten ISS an. Im Preis inbegriffen ist ein mehrtägiger Aufenthalt auf der Raumstation. Aber das ist ja noch nicht alles. Denn die nächste Frage, die ich mir stellte, da dieser Wunsch ja vielerseits immer wieder geäußert wird, gibt es Leben im Weltraum? Gibt es bewohnte Planeten und ist Leben, zum Beispiel der Aufbau einer Kolonie, in Zukunft auf anderen Planeten möglich? Ist das wirklich Zukunftsmusik? Gibt es dazu schon Pläne? Und wie ihr wisst, interessieren mich verrückte Ideen und Technologien und auch Technologien der Zukunft und die Vorhaben dazu. Und nein, das hat mit Verrücktheit oder Verschwörung überhaupt nichts zu tun. Es gibt dazu einen ganz eigenen Forschungszweig und zwar die Astrobiologie. Es ist eine der ältesten Fragen, die die Menschheit beschäftigt, ob wir da draußen wirklich alleine sind oder ob es Leben auf anderen Planeten gibt oder ob es für uns möglich ist, auf anderen Planeten zu leben. Die ersten beiden super wichtigen und grundlegenden Dinge, die erfüllt sein müssten, dass menschliches Leben auf einem anderen Planeten möglich ist, ist die Existenz von Sauerstoff, Methan und auch Wasser. Es braucht eine Atmosphäre und natürlich die passende Temperatur. Die bislang entdeckten Planeten und sogenannten Exoplaneten sind meist viel zu heiß, 800 Grad Celsius zum Beispiel, oder sie sind viel zu kalt. Um Anhaltspunkte zu gewinnen, ob und wie Leben auf anderen Planeten möglich ist, untersucht die Astrobiologie extreme Orte und deren Lebensbedingungen schon auf der Erde, zum Beispiel in der Arktis, in tropischen Höhlen usw. Auf der Erde Lebensformen zu finden, die unter Extrembedingungen lebensfähig sind, würde Hinweise darauf geben, ob dies auch auf anderen Himmelskörpern möglich sei. Heute vereinen sich Astronomen, Chemiker, Biologen und Physiker und diese diskutieren über die Wissenschaft vom Leben außerhalb der Erde. Das, was vor einigen Jahrzehnten noch als Spinnerei betrachtet wurde, ist mittlerweile eine Wissenschaft. Die Entdeckung des ersten Planeten, der außerhalb unseres Sonnensystems einen sonnenähnlichen Stern umkreist, war der Durchbruch in diesem Forschungszweig. Er wurde 1995 entdeckt. 51 Pegasi b. Es ist etwa 50 Lichtjahre von der Erde entfernt, eine riesige Gaskugel, halb so groß wie der Jupiter. Wegen seiner engen Umlaufbahn dauert sein Jahr, das eigene Jahr des Planeten, nur vier Tage. Und dort ist es aber über 1000 Grad heiß. Unglaublich. Und kurz danach wurden mehrere extrasolare Planeten nachgewiesen, also Planeten, die eine eigene Sonne umrunden, nicht unsere Sonne, eine extrasolare Sonne. Mittlerweile kennen Astronomen fast 2000 sogenannte Exoplaneten, also Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems existieren. Was ist das Ziel dieser ganzen Sache? Denn bislang ist keiner dieser Planeten der Erde ähnlich. Doch genau darum geht es. Man hofft einfach die ganze Zeit darauf, einen Planeten zu finden, der das ist. Man ist sich in der Forschung sogar sicher, dass dies über kurz oder lang der Fall ist. Der Planet müsste nicht einmal ähnlich groß sein wie die Erde, um darauf leben zu können. Unverzichtbar ist wie gesagt Wasser in flüssiger Form, das innerhalb eines Organismus Nährstoffe überall dorthin transportieren kann, wo sie gebraucht werden. Auf dem Mars floss früher Wasser und der Jupiter-Mond Europa trägt Risse auf der eisbedeckten Oberfläche, was vermuten lässt, dass auch darunter Wasser liegt. Ein unterirdisches Wasserreservoir vermutet man seit diesem Frühjahr auch auf dem Saturnmond Enkeladus. Auf der Oberfläche des Saturnmondes Titan gibt es sogar Flüsse, Seen und Regen, allerdings nicht aus Wasser, sondern, Achtung, aus flüssigen Kohlenwasserstoffen wie Methan und Ethan. Es geht jetzt in der weiteren Untersuchung um die Suche nach DNA-Spuren, wenn zum Beispiel Roboter auf dem Mars eingesetzt werden, um dort Höhlen zu erkunden. Und dann gibt es da noch die Idee der Weltraumkolonialisierung, also wieder etwas ganz anderes. Und diese wird verrückterweise in fünf Stufen unterteilt. Schauen wir uns das an. Stufe 1 ist die Kolonisation im Erdraum. Die Entfernung Lichtsekunden, die aktuelle Raumstation dafür. Ein Beispiel dafür ist die ISS. Die Vision ist ein Weltraumlift und daran arbeiten tatsächlich die NASA und auch andere Privatunternehmen. Stufe 2 ist die Kolonisation im inneren Sonnensystem, also zum Beispiel Mars oder im Asteroidengürtel. Die Entfernung sind Lichtminuten. Stufe 3 ist die Kolonisation des äußeren Sonnensystems. Die Entfernung sind Lichtstunden. Es gab natürlich bereits Missionen in das äußere Sonnensystem. Stufe 4 und 5 sind das Verlassen des Sonnensystems, also die Milchstraße, das Universum, extrasolare Kolonien, Entfernung, hier sind Lichtjahre. Man spricht hier von intergalaktischer oder interstellarer Raumfahrt und das ist noch pure Science-Fiction und bislang noch nicht umgesetzt worden. Ein Punkt, der das Ganze erschwert, sind vor allem die immens hohen Kosten und auch die weite Entfernung zu den Planeten. Allein die Projektkosten der ISS belaufen sich auf geschätzt, und es ist echt nur eine Schätzung, deswegen auch ein weiter Rahmen, 35 bis 100 Milliarden Dollar. Und dennoch arbeiten die USA, Russland und China an derartigen Plänen und forschen munter weiter. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, in welcher Form neue Erkenntnisse emporsteigen und uns erreichen, Irgendwann einmal. Und wer weiß, vielleicht gibt es da draußen einfach eine ganz andere Form von Leben. Gar nicht so, wie wir sie uns vorstellen oder doch. Ich bin sehr gespannt darauf, was da noch entsteht. Wenn du magst, habe ich dir in den Show Notes eine tolle Dokumentation und einen TED-Talk verlinkt. Und da kannst du dir einfach noch mehr Informationen holen, wenn dich das Thema interessiert. Ich freue mich, wenn du es tust. Caroline